0: Bonjour! Schön, dass ihr wieder zuhört bei dieser zweiten Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Und bevor es richtig losgeht, nochmal ganz kurz für alle, die mich noch nicht kennen und diesen Podcast noch nicht kennen, ich möchte hier mit euch meine Erfahrungen teilen, die ich als Auslandsdeutsche in Frankreich mache, aber auch mit euch ins Gespräch kommen und diskutieren, eine Art Plattform schaffen, also auf der wir uns austauschen und ich freue mich jetzt schon sehr, über die vielen Reaktionen und das Feedback auf die erste Folge und die Gedankenanstöße. Ihr findet mich über Instagram unter feli-in-paris und ich freue mich sehr, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich bin jetzt seit sieben Jahren in Frankreich, ausgewandert sozusagen, also Expat-Deutsche, wobei, als ich meiner Mutter von dem Podcast erzählt habe, und dass es um die Erfahrungen von einer Expert Deutschen geht, hat sie gleich gesagt, du bist doch gar nicht ausgewandert, du wohnst doch gerade nur zeitweise in Frankreich, oder? Obwohl ich mich hier sehr wohl fühle, schließe ich es tatsächlich nicht aus, auch nochmal zurückzugehen nach Deutschland oder eine Zeit lang wieder in Deutschland zu wohnen. Aber ich bin da nicht festgelegt, Jerome auch nicht. Also mal sehen, was die Zukunft bringt. Mein Herz schlägt jedenfalls für beide Länder und eine Sache noch, wenn ihr über apple Podcast hört, könnt ihr auch eine Bewertung dalassen. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, lasst mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung da, Hab dann aber erfahren, dass das auch nur über Apple geht und nicht über Spotify zum Beispiel. Aber wenn ihr von einem iPhone zum Beispiel hört, dann könnt ihr mir gerne 5 Sterne dalassen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. Heute geht es um das Thema Schüleraustausch. Was so ein Schüleraustausch bringt, kann man zum Beispiel auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums nachlesen. Menschen aus anderen Kulturen begegnen, ihren Hintergrund verstehen, die eigenen sprachlichen Fertigkeiten vertiefen und in internationalen Zusammenhängen denken lernen. All dies kann der internationale Schüleraustausch anregen. Außerdem fördert der Austausch mit Schülerinnen und Schülern aus anderen Ländern die Bereitschaft im europäischen und internationalen Kontext zu lernen und sich die in einer globalisierten Welt nötige Flexibilität, Mobilität sowie kommunikative, interkulturelle und soziale Kompetenz anzueignen. Ja, das hört sich doch nicht schlecht an. Eigentlich steht da alles, was sich gut auf dem Lebenslauf macht. Wer will schon heutzutage nicht flexibel, mobil, kommunikativ, interkulturell und sozial sein? Es ist immer eine Bereicherung, einen Schüleraustausch zu machen, mal über den eigenen Teller ranzugucken und umso früher, desto besser. Meistens muss man sich ja als Schülerin oder Schüler in der Schule selber um gar nichts kümmern. Oft organisieren die Schulen ja die Austausche direkt, bzw. engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Als Schülerin oder Schüler kriegt man das nicht unbedingt mit, was da alles im Hintergrund läuft. Die Lehrkräfte können sich auf bestimmte Austauschprogramme bewerben und gemeinsam mit einer französischen Partnerschule zusammen den Austausch organisieren. Meistens geht so ein Schüleraustausch zwischen 4 und 21 Tagen. Oft wird das über das DFJW organisiert, also über das deutsch-französische Jugendwerk oder auf Französisch «Offage», «Office franco-allemand pour la jeunesse». Und das gibt es aber nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrkräfte zum Beispiel. Da gibt es bestimmte Fortbildungsprogramme im Ausland, das brigitte zu programm vom DFJW zum Beispiel. Es gibt es auch für Azubis. Pro Tandem ist da zum Beispiel sehr engagiert in dem Bereich. Das ist eine Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung. Und es gibt Austausche auch nicht nur für so kurze Zeiträume, sondern auch für längere Zeiträume, wenn man sich vorstellen kann, beispielsweise drei oder sogar sechs Monate oder sogar ein ganzes Schuljahr wegzugehen, zum Beispiel das Voltaire-Programm oder auch das Brigitte-Zoselle-Programm. Wenn euch das interessiert, dann informiert euch da mal. Erasmus ist ja das bekannteste Programm, das es übrigens nicht nur für Studenten gibt. Zu dem Thema, also zu Erasmus an der Hochschule, wird es auch nochmal eine eigene Folge geben, sondern es gibt Erasmus Plus seit 2014 auch für Azubis, auch wenn das noch nicht so bekannt ist. Und auch an den Berufsschulen gibt es nicht immer die gleichen Angebote wie an den Unis. Und ich glaube, dass es auch manchmal ein bisschen schwieriger ist. Das, was ich von den deutschen Ausbildungsbetrieben mitbekommen habe, sind die Azubis oft unentbehrlich und werden genauso behandelt wie alle anderen Mitarbeiter auch. Und ja, sind dann so eingespannt, dass sie nicht wirklich weg können. Also wenn man jetzt in einer kleinen Bäckerei arbeitet und der Azubi sagt, ich bin da mal weg ist der Ausbildungsleiter meistens nicht unbedingt so amused. Und noch eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, es sollte nicht am Finanziellen scheitern. Ich sage das, weil das oft ein Tabuthema ist und man sich nicht wirklich traut, darüber zu sprechen. Ich habe an zwei Austauschen teilgenommen, aber ich war ja auf einer Abibag-Schule, also einer Schule, wo man sowohl den deutschen Hochschulabschluss absolvieren konnte als auch den französischen. Und es wurden da also Austausche en masse angeboten, aber ich konnte, wie gesagt, nur an zwei teilnehmen, weil manche schlichtweg einfach zu teuer waren. Zum Beispiel wurde mal ein Schüleraustausch nach La Réunion organisiert, gehört zwar zu Frankreich, aber ist Überseegebiet, also der Flug sauteuer. Jetzt gibt es natürlich Schlimmeres, als nicht mit 15 Jahren auf La Réunion Glasboot zu fahren, aber wenn fast alle aus der Klasse auf La Réunion sind und man selber in der Zeit in der Parallelklasse in den Unterricht muss, ist das natürlich schon doof. Es gibt da zum Beispiel auf der Internetseite vom Deutschen Schulportal Infos dazu, also wie man ein Auslandsjahr mit finanzieller Unterstützung durchführen kann. Da gibt es also viele Anlaufstellen. Jetzt aber zu den Austauschen, die ich gemacht habe. 2005 war ich damals in der siebten Klasse im Elsass. Da sind wir, also meine Klasse und ich, gemeinsam hingefahren. Ich war zu dem Zeitpunkt im dritten Französisch-Lernjahr. Ich war auf einer Abi-Back-Schule. Also da fängt man dann schon in der fünften Klasse mit Französisch an. Und Englisch kam da erst als zweite Fremdsprache ab der sechsten Klasse dazu. Oder wir hatten sogar Englisch, fällt mir gerade ein aber unbenotet, genau sowas. Und Französisch ab der fünften Klasse und viel mehr Wochenstunden, als wenn man eben nicht in diesem Französischzweig gewesen wäre. Also ich hatte fünf Wochenstunden allein im Fach Französisch und dann kamen ja noch andere Fächer auf Französisch dazu. Das ist jetzt schon zehn Jahre her, also dieses Jahr feiern wir Jubiläum. Zehn Jahre Abi, Wahnsinn. Eigentlich soll es ja jetzt hier gar nicht ums abi back gehen, aber das ist eine ganz tolle Sache. Wir waren also gar nicht weit weg, nur fünf Autostunden. Wir sind da mit dem Schulbus hingefahren, nach Duttlenheim, heißt der Ort, im Elsass. Erst sind wir Deutschen nach Frankreich gefahren und später kamen dann die Franzosen eine Woche zu uns. Mein Bochumer Gymnasium hat dort ein partner lycée in Duttlenheim. Duttlenheim, der Name hört sich ein bisschen deutsch an und ich hatte dann die Hoffnung, dass die Leute da auch Deutsch wenigstens verstehen oder die Region immerhin noch ein bisschen deutsch geprägt ist. Aber das war leider nicht der Fall. Also ich war wirklich ins kalte Wasser geschmissen, was die Sprache angeht. Okay, manche Straßennamen stehen da manchmal noch auf Deutsch und Französisch. Und manche Großeltern sprechen auch noch ein paar Brocken Deutsch. Aber ansonsten erinnert eigentlich nichts an die deutsche Vergangenheit im Elsass. Viermal wechselte also in der Region die Nationalität der Elsässer. Mal waren sie deutsch, mal französisch. Da das Elsass sehr grenznah ist, sind natürlich viele deutsche Touristen dort unterwegs. Und das nicht nur zu Zeiten des Weihnachtsmarkts, der ja immer noch Christkindelmarkt heißt, also einen deutschen Namen hat. Meine Schwägerin, die mal in Straßburg studiert hat, ist dann immer rübergefahren mit der U-Bahn nach Kehl, um bei dm einzukaufen, weil dm gibt es ja in Frankreich nicht. Oder auch andere Dinge, die in Deutschland günstiger sind. Also klar, Deutschland ist sehr nah und deswegen auch präsent. Aber grundsätzlich ist man schon voll in Frankreich und für mich war es das erste Mal, dass ich mich wirklich mit Händen und Füßen verständigen musste. Das war wie gesagt 2005 und 2006 kam der Film Französisch für Anfänger raus vom Regisseur Christian Ditter, in dem es um das Thema Schüleraustausch geht und ich habe diesen Film geliebt. Der Film ist einfach so süß und total witzig. Man merkt, dass es eine deutsch-französische Produktion ist und dass die Macher und die Schauspieler totalen Spaß hatten bei der Produktion. Der Film strahlt einfach so viel Lebensfreude aus und auch die Musik dazu von Wir sind Helden, das ist ja auch eine deutsch-französische Band, ist einfach so cool. Und ja, dieser Film erinnert mich einfach so sehr an diese Zeit, als ich selber 13 war als dieser Schüleraustausch war, oder 14 dann, als der Film rauskam und natürlich war ich ein Fan von François Göske, also ich habe heimlich für ihn geschwärmt. Der ist übrigens ein deutsch-französischer Schauspieler, also der Hauptdarsteller von dem Film. Paula Schramm, die die Valerie spielt, also die im Film eine Deutsch-Französin spielt, in Wirklichkeit aber... Nur die deutsche Nationalität hat, die fand ich auch total toll. Damit kommen wir jetzt auch schon zum ersten großen Themenblock in dieser Folge. Französisch bzw. Französisch lernen, die französische Sprache, die ja bekanntlich eine sehr schwere Sprache ist. Henrik, der Hauptdarsteller, ist also sehr schlecht in Französisch. Da können sich ja auch viele Schüler, Schülerinnen und Schüler mit identifizieren, weil Französisch lernen oftmals einfach, so schön die Sprache auch ist, keinen Spaß macht. Ich wäre übrigens auch ein paar Mal fast durchgefallen wegen Französisch, wegen den anderen Fächern, die ich dann auf Französisch hatte, Erdkunde und Geschichte. Und wenn meine Französischlehrerin, die mich damals so geschimpft hat, dass ich einfach nicht genug Vokabeln lerne und nicht genug tue für dieses Fach, gewusst hätte, dass ich mal so einen bilingualen Werdegang einschlage, die hätte das bestimmt nicht geglaubt. Also meine Austauschpartnerin konnte kein Deutsch oder kaum. Und ich, wie gesagt, schlecht Französisch. Und als die Eltern mich dann abgeholt haben von diesem Schulbus, saß ich im Auto hinten und wir konnten uns quasi nicht verständigen. Die hat sich auch irgendwie überhaupt nicht angestrengt und super schnell auf Französisch gesprochen. Clementine hieß die oder heißt sie. Clem wurde die immer genannt. Warum nennt man sein Kind so wie eine Frucht? Ist irgendwie ein gängiger Name. Clementine. Okay, ich habe dann, als wir zu Hause angekommen waren, die Gastgeschenke verteilt und die Mutter wollte sich dann so ein bisschen mit mir unterhalten, hat mir irgendwie Fragen gestellt, aber ich habe höchstens die Hälfte verstanden, wenn überhaupt. Das war alles so ein bisschen schrecklich. Dann gab es da Essen, also warmes Essen abends. Ich war es gewohnt, dass man Abendbrot isst und ich fand das Essen auch irgendwie eklig und habe dann abends in meinem Zimmer Süßigkeiten gegessen, die ich noch aus Deutschland mitgebracht hatte und war dann total froh, dass wir abends gleich wieder andere aus der Klasse getroffen haben und ich dann eben auch meine deutschen Klassenkameraden wieder gesehen habe und mit denen Deutsch reden konnte. Das alles schreibe ich auch in meinem Tagebuch. Wir mussten damals so einen Schüleraustausch-Tagebuch schreiben auf Französisch. Und das ist natürlich jetzt eine super schöne Erinnerung. Und natürlich möchte ich euch diese schöne Erinnerung nicht vorenthalten und lese euch einfach mal was vor aus diesem Tagebuch. Cher Journal, maintenant c'est 7h19 le matin et tous dorment encore. Also, liebes Tagebuch, auch geil, dass ich immer das Tagebuch angesprochen habe, liebes Tagebuch, jetzt ist es 7.19 Uhr morgens und alle schlafen noch. Je me suis levée à 6h15 parce que je suis toujours encore un peu énervée. Ich glaube, ich wollte aufgeregt sagen. Also nicht énervée im Sinne von genervt, sondern aufgeregt. Ich bin um 6h15 aufgestanden, weil ich immer noch aufgeregt bin. Hier, je n'ai plus temps pour écrire. Ich habe noch das «de plus de temps» äh, durchgestrichen, dabei war das ja richtig. Also ich hatte gestern keine Zeit mehr, noch zu schreiben. Parce que tout était nouveau, weil alles neu war. j'ai déjà beaucoup fait. Und ich schon viel gemacht habe, wollte ich, also schon viel unternommen habe, wollte ich wahrscheinlich sagen, was man halt überhaupt nicht sagt auf Französisch. Also da fehlt irgendwie was, ne? J'ai déjà fait beaucoup de choses oder j'ai déjà vu beaucoup de choses oder... Keine Ahnung, also auf jeden Fall definitiv nicht so. <lacht> Alors, je commence à raconter hier, à 8h50 au matin, du matin müsste es heißen, also um 8 h morgens, tut la classe est allée au bus. Die ganze Klasse ist zum Bus gegangen in nous sommes allés. Ich wollte wahrscheinlich sagen, nous sommes partis, also wir sind dann losgefahren. Les parents et des frères et sœurs ont fait des signes d'adieu à nous. <lacht> Also die Eltern und Geschwister ont fait des der d'adieu. Also haben uns zum Abschied gewunken parce que j'ai très beaucoup choses avec moi. Also weil ich sehr viele Dinge dabei hatte. Très beaucoup de choses, also wirklich wörtlich übersetzt, ne? J'avais äh, was wollte ich da sagen? J'avais seulement un peu de place. Also ich glaube, ich hatte einfach keine Beinfreiheit, weil ich so viel Gepäck dabei hatte. Also ich hatte seulement un peu de place, nur ein bisschen Platz. <lacht> Mais le bus était vite. Mm, rapid wollte ich wahrscheinlich sagen. Et tous étaient toujours plus et plus agités. Alle waren immer aufgeregter. De plus en plus agité wäre richtig gewesen, aber es ist schon gar nicht so schlecht. Also man versteht, was ich sagen will. Also ich verstehe zumindest, was ich damals sagen wollte. <lacht> das ist ja schon mal was. Je n'ai pas tout de suite reconnu ma Corrès Clémentine. Et je mettais avec l'autre là. Also, ich habe meine Austauschpartnerin Clementine nicht gleich erkannt, nicht gleich gesehen, nicht gleich gefunden. Und deswegen habe ich mich dann mit den anderen dahingestellt, wollte ich wahrscheinlich sagen. Avec mes valises très désarmées, Da habe ich gestern so gefragt, was ich wohl damit sagen wollte. Und er kam drauf, weil désarmé heißt ja hilflos. Und wahrscheinlich habe ich dann irgendwie nachgeguckt, was heißt hilflos, ne? Avec mes valises très désarmées, Also ich war total hilflos, weil ich halt so viel Gepäck dabei hatte. Mais puis, Clementine est venue. Venue geschrieben. Mit zwei N und ohne E am Ende. Also, dann ist Clementine auf mich zugegangen et nous avons fait la bise. C'est bizarrement. Also, das ist ja total komisch. C'est bizarre, würde man übrigens sagen. Tous les Français se font la bise. Alle Franzosen küssen sich. Nous avons avec les autres assis dans une autre salle où les profs ont parlé avec nous. Et nous ont donné le programme etc. Also dann sind wir in einen anderen Raum gegangen, wo uns die Lehrer das Programm gegeben haben und uns erklärt haben, was die nächsten Tage auf uns zukommt. On est assis à côté l'ami de Clémentine. Les deux en chaque moment fait la bise. Ça énervé. Wir haben uns neben den Freund von Clementine gesetzt und die zwei haben sich die ganze Zeit geküsst. Das nervt mich. À 17h20. Au soir, in Anführungsstrichen, weil für die Franzosen ist 17.20 Uhr noch kein Abend. La mère de Clementine est venue pour nous conduire à la maison. Also um 17.20 Uhr abends, in Anführungsstrichen, ist Clementines Mutter zur Schule gekommen, um uns nach Hause zu fahren. Meine Austauschpartnerin Clementine hat kein einziges Wort auf Deutsch gesagt. Daran erinnere ich mich sogar noch, also auch ohne dieses Tagebuch. Elle parle très très vite en français. Sie redet ganz, ganz schnell auf Französisch. Ich pense que je compris tout, ou tout. Sie denkt, dass ich alles oder fast alles verstehe. Mhm, genau. Je ne fais confiance äh, was wollte ich damit sagen wahrscheinlich? Ich traue mich nicht Clementine zu sagen, dass sie mal ein bisschen langsamer reden soll. Je fais confiance. naja. Faire confiance heißt ja eigentlich vertrauen. Ah, vertrauen und deswegen trauen. Ah, mm -hmm. okay. Jetzt verstehe ich, wie ich darauf kam. Clémentine, la mère et moi en parler de tout et de rien. Ach, das ist auch so geil. Parler de tout et de rien hat man so als Vokabel früher gelernt, ne? Von über alles und nichts reden. <lacht> über Gott und die Welt reden, würde man auf Deutsch sagen. Je ferai quand la chienne de ma choresse s'appelle Prune. <lacht> hatten irgendwie alle Ups-Namen. sur moi et ma la Okay, was heißt la Gibt es das Wort überhaupt? Also, ich habe mich total erschrocken. Je Als der Hund von meiner Chorus die Hündin heißt Prünen, sur moi, also wahrscheinlich ist die irgendwie auf mich gesprungen, ich glaube, ich wollte damit sagen, sie hat mich abgelegt. Weil danach kommt nämlich igit Geil. C'était drôle avec Benjamin. C'est le petit frère de Clémentine. Parce qu'il est arrivé de moi. Arrivé de moi. Also es war lustig mit Benjamin, mit dem kleinen Bruder, weil er ist auf mich zugekommen et à mon visage und auf mein Gesicht zugegangen. Je m'étonne de cette Geste, ce geste, et il est arrive, arrive avec ses Lippes. <lacht> Also, er ist mit seinen Lippen angekommen, peu à peu plus proche, et puis il a fait la bise. Also, er ist immer näher gekommen, näher und näher, und dann hat er mich geküsst. <lacht> also, ne, links und rechts, la bise gegeben. Mais tous les gens font la bise, ça m'énerve aussi. <lacht> Alle Leute küssen sich, das nervt mich. Noch einen Tag später hatte ich dann entschlossen, dass ich das Tagebuch doch nicht abgebe, weil ich super viel über die aktuellen Beziehungen geschrieben habe. Das war ja so die Zeit, wo man innerhalb von einer Woche mit drei Leuten zusammen war. Also es ist sehr viel passiert in dieser einen Woche. Dann schreibe ich noch so ein bisschen was zum Frankreich-Programm, aber ich überspringe jetzt mal und gehe weiter zu dem Tag, wo wir nach Straßburg gefahren sind und dort die Stadt besichtigt haben. Hallo! Clem macht ihre Devoir. Heute war es ganz okay. Es ist nur sau heiß. Da ist es nicht gerade so angenehm, eine Rallye zu machen und zwei Stunden in der Stadt rumzuirren. Also, heute Morgen nach dem Frühstück sind wir losgefahren. Mit dem Schulbus, wie immer. Und dann mit dem Bus nach Straßburg. Da sind wir dann die 365 Stufen oder noch mehr Stufen der Kathedrale hochgelatscht. In Klammern und in Sternchen schwitz. Wir waren voll kaputt, als wir oben ankamen. Und oben durfte man nicht trinken und essen. Eigentlich haben wir dann doch gemacht mit Smileys. Als wir dann wieder die Pendeltreppe von ganz oben runtergelatscht waren, in Sternchen Schwindel, haben wir die Gruppen für unsere tolle, ironisch gemeint, Rallye gemacht. Bis 12 Uhr hatten wir Zeit. Zwei Stunden. Also, die Fragen bezogen sich auf Gegenstände, in und an der Kathedrale, das Münster. Es ging um Gebäude, die Stadt, halt die Geschichte. Wir sind nicht fertig geworden. Das war ein bisschen doof. Am Ende haben wir dann noch voll viele Leute gefragt. Das war bei einem so lustig. Da waren so zwei Männer und Laura und Clem haben den ganz schnell vollgelabert. Ach genau, ich erinnere mich, wir haben dann Clem und Laura, also die zwei Französinnen, vorgeschickt, damit die auf Französisch den Passanten die Fragen Stellen, die wir halt nicht mehr geschafft haben zu beantworten in der Zeit. Laura und Clem haben den ganz schnell vollgelabert, oh Gott, wie ich mich ausgedrückt habe. Und der Mann hat total verwirrt geguckt und dann voll bayerisch gesagt, ich hab nichts verstanden. Da habe ich gesagt, ah, ihr seid Deutsche. Und die zwei Männer haben gesagt, wir können euch nur mit bayerisch dienen. Die Rallye-Frage bezog sich nämlich aufs Elsässische. Okay, den Rest erspare ich euch jetzt, aber es ist einfach mega witzig. Also ich habe mich so gefreut, als ich mit dem Tagebuch aus dem Keller wieder hochkam und habe den ganzen Abend einfach gelesen. Also für alle, die das jetzt hören und die überlegen, nach der 10. Klasse Französisch abzuwählen oder die an der Uni Französisch lernen und daran verzweifeln oder gerade angefangen haben, gebt nicht auf, es lohnt sich, ich weiß, es ist, kein Zuckerschlecken. Sprachenlernen ist so, ja, kann man vielleicht vergleichen mit für den Marathon trainieren oder schwanger sein und erst am Ende der Schwangerschaft das Kind bekommen. Es geht halt einfach nicht so schnell. Das ist ein Prozess, so wie vieles im Leben und man lernt dabei wahnsinnig viel, vor allem bei so einem Schüleraustausch. Die Sache ist, man muss sich trauen zu sprechen. Ja, das ist halt so ein bisschen furchtbar, weil man ist ja quasi dazu gezwungen. Man denkt immer, man versteht überhaupt nichts. Aber selbst wenn ich jetzt mein Tagebuch von damals lese, klar, da sind super viele Fehler drin und manchmal verstehe ich wirklich nicht, was ich da sagen wollte. Aber ich denke mir, dafür, dass ich erst zwei Jahre Französisch gelernt habe, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Also man kommt schon zurecht einigermaßen. Man merkt ja auch währenddessen gar nicht so wirklich, was man dabei lernt, weil Sprachenlernen ist ja auch nicht immer so was Aktives, sondern gerade wenn man dann im Land ist, läuft das so nebenbei. Also man versucht irgendwie hauptsächlich einfach zu überleben und durch den Alltag zu kommen. Und meistens merkt man dann erst, wenn man wieder zu Hause ist, dass es einem was gebracht hat, dass man was gelernt hat und dass man vielleicht doch mehr mitgenommen hat, als man in dem Moment dachte, wo man total verzweifelt ist abends im Bett liegt und sich fragt, worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Ich schreibe auch in meinem Tagebuch von damals, dass wir pro Tag zehn neue Vokabeln aufschreiben mussten. Also wir sollten quasi zehn neue Wörter pro Tag lernen. Vielleicht pickt man ab und zu ein Wort auf, was man dann versteht und versucht sich dann den Kontext zu denken. Man sagt ja, dass man, ich glaube, fünfmal so viel versteht, wie man selber sprechen kann oder so. Also auf jeden Fall hat man ja einen viel größeren passiven Wortschatz als einen aktiven und ja, ich habe aber auch nicht nur wegen meinen mangelnden Französischkenntnissen, wie es immer so schön auf meinen Zeugnissen formuliert war. Also nicht nur deswegen habe ich den Schüleraustausch in schlechter Erinnerung oder was heißt in schlechter Erinnerung, aber ja, das ist natürlich auch ein Alter, ne, gerade so mit 13, da fühlt man sich irgendwie unwohl in seinem Körper und meine Coris hatte dann auch schon einen Freund und ja aber natürlich heimlich, die Eltern durften das nicht wissen und ich musste dann immer mitkommen, wenn die zwei sich getroffen haben und meistens haben wir uns dann irgendwo draußen auf dem Spielplatz oder so getroffen und die beiden haben dann rumgeknutscht und ich musste irgendwo draußen stehen und warten und ja, die war halt einfach irgendwie in einer anderen Lebensphase schon als ich, hat super viel Zeit im Bad verbracht und sich schon geschminkt und ich damals, ich war halt einfach noch total das Kind und die kam sich schon so super erwachsen vor und ich wollte am liebsten einfach irgendwie was spielen mit ihr. Also ich war eher so ein Spätzünder und konnte einfach noch gar nichts damit anfangen. Und ja, wenn ich jetzt das Tagebuch lese, denke ich aber schon, ich war schon in der Pubertät. Also ich rede ganz schön viel über Jungs und wer gerade in wen ist. Das hat man ja damals so gesagt, wenn man in jemanden verliebt war. Oder in wen bist du, hat man sich immer so gefragt. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns so war oder ob ihr das auch kennt. Ja, jedenfalls führte das alles dazu, dass ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt habe und eigentlich da beschlossen habe, ich fahre nie wieder nach Frankreich, weil ich auch dachte, alle Französinnen sind so irgendwie so doof und die Franzosen flirten mir zu viel und die waren alle so aufdringlich. In meinem Tagebuch steht, dass ich irgendwann kein Taschengeld mehr hatte. Und man hatte ja auch keine Eltern in der Nähe, die man mal eben fragen konnte, ob die einem noch mal was geben. Das war ja auch das erste Mal, dass man irgendwie in so einer Situation war. In meinem Tagebuch schreibe ich, wer mir wie viel Geld schuldet. Ich lese mal vor. Debbie schuldet mir 20 Cent, Lotti 2,50 Euro. <lacht> ja, das war damals super viel Geld. ne? Was konnte man nicht alles von 2,50 Euro kaufen? Eine Kugel Eis hat 50 Cent damals gekostet. 50 Cent. Und als wäre dieser Austausch nicht schon ohnehin blöd genug gewesen, habe ich dann auch noch auf der Rückfahrt erfahren, dass mein Hamster gestorben ist. Das hat dem Ganzen dann nochmal einen gesetzt. Und dann bin ich in der 9. Klasse, 2007 war das nochmal nach Frankreich auf einen Schüleraustausch gefahren. Das war dann der zweite. Mittlerweile war ich über den Verlust meines Hamsters hinweg und diesmal habe ich mich auch super gut mit meiner Korrespondent, also mit, mit meiner Austauschpartnerin verstanden. Die Franzosen kamen diesmal zuerst zu uns und ich war dann auch ganz froh darüber, weil ich ja in der siebten Klasse meine Chorus nicht so cool fand und mir dachte, wenn ich jetzt die, also wenn ich die jetzige auch doof finde, dann weiß ich wenigstens, worauf ich mich einlasse, bevor ich dann eine Woche bei ihr wohnen muss. Aber meine Ängste waren völlig unbegründet. Wir haben uns sogar so gut verstanden, dass meine französische Lehrerin damals gesagt hat, wenn jemand in Kontakt bleiben wird, dann bestimmt ihr zwei. Also es würde mich... Nicht wundern, wenn ihr in zehn Jahren noch Kontakt habt. Und genau so ist es. Wir haben letzte Woche telefoniert und ich habe Judith gefragt, ob sie Lust hat, bei dieser Folge mitzumachen. Und wir sind dann in alten Erinnerungen geschwelgt. Das war richtig nett, nochmal mit ihr über alte Zeiten zu plaudern. Wir leben mittlerweile beide in Paris. Also sie hat hier Architektur studiert und arbeitet jetzt in Paris als Architektin. Sie hat dann auch gesagt, dass sie sich noch ganz genau an mein Zimmer erinnert, damals in Bochum. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das habe ich ja gelb gestrichen, irgendwie mit 14, 15, das sah ja schrecklich aus. Und dann meinte sie, nee, ich fand das total cool, ich habe danach auch mein Zimmer gelb gestrichen. Und daran habe ich mich gar nicht mehr erinnert, aber das schreibt sie auch in der Mail, die sie gleich vorliest. Und ich fand Chalon au Champagne so toll. Ich wollte gar nicht irgendwie in eine andere französische Stadt, noch nicht mal so nach Paris, das hat mich null interessiert. Ich war auch noch nie vorher in Paris, also einmal auf Durchreise, als wir äh, mit der Familie mal in die Bretagne gefahren sind, in den Urlaub. Und da waren wir ganz kurz, haben wir einen Zwischenstopp gemacht in Paris, waren da auf dem Eiffelturm. Aber für mich war chalon Champagne, Frankreich. Das ist ja nur eine ganz kleine Stadt, also 45.000 Einwohner. Im Gegensatz zu Paris ist es zumindest eine ganz kleine Stadt in Paris. Wohnen ja zwei Millionen Einwohner auf engstem Raum, also nur im Stadtkern von Paris wohnen. Zwei Millionen Einwohner, 10 Millionen hat ja die gesamte Agglomeration, also jeder sechste Franzose wohnt quasi in Paris und Umfeld. Und ja, Paris ist einfach so wahnsinnig dicht. Achtmal so groß wie Berlin von der Fläche, Wahnsinn. Aber ja, Chalon ist einfach so wahnsinnig idyllisch. Ich bin dann auch nochmal nach Chalon gegangen für mein zwölfte Klasse Praktikum. Da war ich dann noch mal ein paar Wochen am Stück in Chalon. Und habe im Theater La Comette, hieß das, gearbeitet, wobei eigentlich habe ich, glaube ich, hauptsächlich Champagner getrunken und die französische Lebensart genossen. Mein Französisch war, ja, als ich den Austausch in der 9. Klasse gemacht habe, immer noch sehr schulfranzösisch-mäßig. Also ich weiß noch einmal, da saß ich am Tisch und hatte aufgegessen, also hatte keinen Hunger mehr und habe dann zu den Eltern gesagt, je me retire, also ich ziehe mich zurück, so hatte ich das irgendwie, also man hatte halt irgendwie die Vokabel se retire, sich zurückziehen gelernt, aber das ist natürlich total altbacken, sagt niemand, sagt man ja auch nicht auf Deutsch eigentlich, also ich wollte halt einfach aufstehen und sowas sagen wie ich bin satt, danke, aber sowas lernt man halt irgendwie nicht in der Schule, also wirklich so französisch angewandt. Jeroms Oma macht sich immer darüber lustig, dass die deutsche Austauschpartnerin meiner Schwiegermutter mal am Tisch sagte, je suis plein, als sie fertig gegessen hatte. Sie wollte wahrscheinlich je suis plein sagen, das wäre zumindest grammatikalisch korrekt gewesen. Aber was sie eigentlich meinte, ist ja sowas wie ich bin jetzt satt, was man ja im Französischen eher umschreiben würde mit j'ai suffisamment mangé zum Beispiel oder je ne veux plus manger oder Je n'ai plus faim, <lacht> tout simplement. Aber ja, definitiv nicht wörtlich übersetzt. Ich bin voll, je suis plein oder äh, plein für Frauen. Ja, ich habe wie gesagt nochmal alte E-Mails von uns rausgekramt, von Judith und mir. Man muss sich ja in der Schule, vor allem bevor man dann den Austausch macht, immer gegenseitig Briefe schreiben, das war ja auch sowas. Ja, also es waren keine Briefe mehr, wir haben uns sogar schon Mails geschickt. Und eine dieser E-Mails hört ihr jetzt, da war ich gerade in Texas im Sommerurlaub, habe meinen Onkel da besucht, das war auch total cool. Aber genau, ihr hört jetzt, was sie mir damals geantwortet hat, was sie in ihren Ferien gemacht hat und was sie zu meiner Amerikareise sagt.
1: Liebe Felicia, wie geht's dir? Zuerst, es tut mir leid, dass ich aber nicht früher dich geschrieben habe. Es ist sehr lang und das ist so nett. Ich war sehr zufrieden, wenn ich gelesen hat. du hast so viel in deinen Ferien gemacht. Und du warst in Amerika. Da sind die Amerikaner so dick und verrückt, als wir denken. Du musst unbedingt mir erzählen, deine Reise in Amerika. Außerdem ist es mein Wunsch, dorthin zu fahren. Ich habe auch ein bisschen Englisch gesprochen während der Ferien. Ich bin in England in Familie gefahren. Aber der Schulbeginn ist sehr schnell angekommen. Ich habe so viel dir zu sagen. Deiner Vater hat heute angerufen und wir haben über dein Praktikum gesprochen. Also du musst zu deiner Schule dieses Woche eine Antwort geben. In der Stadtzentrum gibt es ein Theater und eine Frau hat mir die Adresse E-Mail der Direktor gegeben. Vielleicht kannst du eine kleine Briefe machen, nur deinen Name, Schule und Motiv schreiben. Aber keine Sorge, ich kann das verbessern mit französischer Struktur von Anschreiben. Ich werde auch erklären, dass du meine Deutschpartnerin und so bist und ich gebe in deiner Brief. Ich werde deinen Brief nicht nur an das Theater geben, sondern alle Orten, also bist du sicher, ein Praktikum zu haben. In Chalon gibt es auch ein Tourismusort, ein Museum und ein großes Gericht zum Beispiel. Ich habe so viele Lust, dich zu wiedersehen. Meine Lieblingstusse. Ach, ich habe mein Zimmer fertig gemacht, es ist orange und grün-gelb. Jetzt habe ich groß, ein großes Bett mit zwei Plätzen. Und auf meinem Bett liegt das Kissen, das ich mit deiner Mutter gehab, gemacht habe. Ich mache dich ganz viele, viele, viele Küsse und auch für deine Familie. Bis bald,
0: Judith. Ja, total witzig, dass sie auch mit meinem Vater gesprochen hat, weil mein Vater besser Französisch konnte als ich. Und dann sollte er das mal alles klären. <lacht> Diese ganzen administrativen Dinge, die es noch zu klären gab vor dem Praktikum. Und ich habe dann Judith am Telefon gefragt, warum haben wir uns eigentlich immer Lieblingstusse genannt? Immer Lieblingstusse, Präferé haben wir uns immer genannt. Also Präferé ist ja auch Liebling, es war quasi doppelt gemoppelt. Und ja, ich glaube, wir haben uns irgendwie einen Spaß daraus gemacht, weil wir uns eh immer auf so einem deutsch-französischen Mischmasch unterhalten haben. Mir fällt gerade auf, dass ich das eigentlich mit Jérôme bis heute mache. Aber ähm, ja, die Idee war es, dass wir beide besser werden, also dass ich mein Französisch verbessere und sie ihr Deutsch. Das heißt, ich habe mit ihr Französisch gesprochen, sie mit mir Deutsch. Und wenn wir zum Beispiel Metro gefahren sind, haben uns die Leute immer super komisch angeguckt. Und ja, ich glaube, wir kamen da drauf mit Lieblingstusse, weil Judith, als sie in Bochum war, mit mir in der Schule, in einem Gespräch das Wort Tusse aufgeschnappt hat und mich gefragt hat, Felicia, was ist eigentlich eine Tusse? Und irgendwie wurde das dann so zu unserem Insider, dass ich ihr das erklärt habe, was eine Tusse ist und dass es das halt eigentlich nicht so ein nettes Wort ist und dass man es lieber nicht sagen sollte. Und dann hat sie halt gefragt, wenn man irgendwie ein nettes Wort daraus macht, zum Beispiel Lieblingstusse, dann hört sich das doch gar nicht mehr so gemein an. Jetzt habe ich euch ein bisschen was von Judith erzählt, aber nicht nur bei mir ist aus diesem Schüleraustausch eine langjährige Freundschaft oder Verbindung entstanden, sondern auch bei Julia, die aus Werl in Westfalen kommt. Und auch da gab es eine Städtepartnerschaft. Also Wehrl hat eine Städtepartnerschaft mit Le Mans, Le und dann Mon, also Le, Leerzeichen, Mon, M-A-N-S geschrieben. Ich sage das, weil ich, als ich das gegoogelt habe, irgendwie auf mehrere Le Mans gestoßen bin, aber erstmal nicht genau wusste, welches Le Mans ist. Und Ihren Erfahrungsbericht
2: hört ihr jetzt. Als ich in der 11. Klasse, also 16 Jahre alt war, gab es die Möglichkeit, an meinem Gymnasium vier Monate an unserer Austauschschule in Frankreich zu verbringen. Das war damals das Lycée saint croix in Le Mans. Ich hatte Französisch als dritte Fremdsprache gewählt und hatte Lust, was Neues zu entdecken und habe mich für dieses Programm beworben und wurde auch genommen und einer französischen Familie zugeteilt und bin dann im September ganz aufgeregt nach Frankreich gefahren und habe dort meine Gastschwester, die natürlich Amelie hieß, sie kann es nicht anders sein, kennengelernt. Ich hatte vier wahnsinnig tolle Monate, habe ganz viel Französisch gelernt habe ganz viel über die französische Kultur gelernt und habe dort in Le Mans einen riesen, riesen Freundeskreis gefunden. Natürlich über Amelie und habe mit der ganz viel zusammen gemacht und entdeckt. Das war also fantastisch. Und wir beiden, Amelie und ich, haben immer Kontakt gehalten. Wir haben uns regelmäßig gesehen und natürlich auch die ganzen anderen Freunde, die zu dieser Clique ähm, gehörte oder gehörten. Ich war auf Hochzeiten, auf Partys, äh, im Urlaub mit denen und dann bin ich, als ich schon fertig mit dem Studium war und arbeitete, ich bin in der Zwischenzeit Französischlehrerin, habe ich mir eine Auszeit genommen vom Lehrerberuf und bin für ein halbes Jahr nach Paris gegangen. Das war immer noch mein Traum, das einmal zu machen. Das war 2016. Und habe dort eben auch Amlie wieder getroffen, mit der viel gemacht und die anderen französischen Freunde, die ich eben auch noch aus dieser Zeit kannte des Schüleraustauschs unter anderem auch einen jungen Herrn namens Matthias und den haben wir oder den habe ich regelmäßig gesehen, aber eigentlich voilà, Nur so und wie es natürlich so kommen musste, kurz vor meiner Abreise wieder zurück nach Deutschland, da guckten wir gemeinsam mit Freunden ein Fußballspiel, da fand die Europameisterschaft statt und wir kamen zusammen. Und ähm, ja, und erst haben wir uns gesagt, naja gut, das ist nur sozusagen ein Sommermärchen. Ich wohne in Hamburg, er wohnt in Paris. Wir genießen jetzt noch die Zeit, die ich in Paris habe und dann geht ja jeder wieder so seinen Weg. Und als ich dann wieder in Hamburg war, haben wir aber irgendwie doch gemerkt, hm, wir können nicht ohne den anderen sein oder denken zumindest noch viel aneinander. Und so kam es, dass Matthias mich dann irgendwann in Hamburg besucht hat und daraus wurde eine Fernbeziehung, die wir über mehrere Jahre geführt haben. Und dann bin ich im Jahr 2018 wieder nach Paris gegangen und bekam im Dezember 2018 dort von Matthias einen Hochzeitsantrag, den ich angenommen habe. Im Jahr 2019 haben wir geheiratet in Paris und sind dann im Herbst 2019 zusammen nach Hamburg gegangen, wo wir immer noch leben und haben äh, letztes Jahr einen Sohn bekommen. Ja, und man sieht also, dass auch äh, aus der Zeit des Schüleraustauschs tatsächlich ganz, ganz schöne Liebesgeschichten und internationale Geschichten entstehen können. Ich fand es einfach so witzig, als Julia
0: sagt, es fand dann die Europameisterschaft statt und dann kamen wir zusammen so, als wäre das einfach automatisch. Man guckt sich halt Fußball an und dann ist er halt drin dabei. Das ist natürlich der Jackpot, wenn man bei einem Schüleraustausch die Liebe des Lebens kennenlernt. Aber auch ohne das empfehle ich jedem, der die Möglichkeit hat und in der 11. Klasse, wie bei Julia, bietet es sich ja auch an, weil das inhaltlich noch keine Abi-Qualifikation ist und man da kein volles Programm hat. Also man kann da gut länger raus aus der Schule. Wobei, ich glaube, jetzt durch das verkürzte Abi, also wenn man in zwölf Schuljahren Abi macht, ist das, also kann man vielleicht noch sowas in der 10. Klasse machen, wenn überhaupt. Aber Julia und ich haben ja beide Abitur in 13 Schuljahren gemacht. Zum Thema, was einem auffällt, wenn man in Frankreich ankommt. Also was anders ist in Frankreich. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich in der siebten Klasse im Duttlenheim-Austausch war, war der Bruder meiner Austauschpartnerin, der jüngere Bruder, der auf mich zukam und mir links und rechts einen Kuss auf die Wange gegeben hat. Also La fameuse bise. Also es ist tatsächlich irgendwie immer noch so ein Thema, auch wenn wir in Deutschland sind, kann Jerome das gar nicht nachvollziehen, dass man sich in Deutschland zur Begrüßung zumindest so kurz umarmt, also man umarmt sich je nach Verbindung, je nach Nähe mehr oder weniger fest sozusagen, aber Jerome sagt dann immer zu mir, c'est trop bizarre, pourquoi ta famille veut me faire des câlins? Warum ähm, will deine Familie mich umarmen? Ich finde es auch witzig, als ich mich da mal mit Franzosen drüber unterhalten habe, dass man, also Deutsche empfinden ja oftmals Labise, also dieses links und rechts Küsschen geben als sehr eng. Also ich finde das irgendwie sowas ja schon fast Intimes. Jemand, den man gar nicht kennt oder gerade erst das erste Mal sieht, kommt auf einen zu und küsst einen links und rechts. Also klar, gerade in Corona-Zeiten natürlich nicht hoffentlich zumindest, aber grundsätzlich empfinden wir das ja schon als auffällig, sage ich mal. Und die Franzosen finden es wiederum sehr intim oder eng, dass man sich umarmt. Und Rum sagt auch immer zu mir, warum findest du denn ähm, Küsschen geben intimer als sich zu umarmen? Denn beim Küsschen geben berührt man höchstens irgendwie die Wangen des anderen, wenn überhaupt, meistens küsst man ja in die Luft eigentlich. Und bei der Umarmung drückt man irgendwie den ganzen Körper aneinander. Aber ja, es ist sehr subjektiv. Ich glaube, es hängt wirklich einfach damit zusammen, dass ich dieses so kurze Umarmen gewohnt bin und das dann komisch fand, dass sich in Frankreich alle erstmal abgeknutscht haben. Und Jerome es gewohnt ist, dass man sich halt einfach unverbindlich links und rechts in Bies macht und das dann in Deutschland komisch fand. Ähm, das Nächste, was mir aufgefallen ist, was man natürlich als erstes macht, wenn man im Ausland ankommt, ist ja den Eltern Bescheid sagen und das äh, macht man ja übers Handy. Auch damals gab es schon Handys. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die SMS -e sogar schon damals, das war 2004, wie gesagt, viel günstiger waren als in Deutschland. Das steht in meinem Tagebuch, sonst hätte ich es nicht mehr gewusst. Haben SMS e 10 Cent gekostet, also von Frankreich nach Deutschland. Und von, also allein schon innerhalb von Deutschland hat eine SMS 20 Cent gekostet. Außerdem ist mir natürlich das Essen oder die Essgewohnheiten aufgefallen, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mit dem warmen Abendessen. Aber das ist auch was, was vielen anderen, also wenn man jetzt auf Foren unterwegs ist und zum Thema Schüleraustausch googelt, berichten das sehr viele Schülerinnen und Schüler. Zum Beispiel auf der Homepage vom Centre Français in der Rubrik Schüleraustausch kann man einen Kommentar von Merle lesen, die schreibt, das Essen war wohl einer der größten Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Die Franzosen essen erheblich seltener als die Deutschen, dafür aber sehr viel mehr auf einmal. Ich fand es schwierig, mich daran zu gewöhnen, aber ich habe auch Kompromisse gefunden. Erst gestern haben wir um Mitternacht <lacht> zu Abend gegessen, also das ist auch was, da würde man in Deutschland dann das Abendessen, glaube ich, wirklich einfach ausfallen lassen. Grundsätzlich isst man ja so ab 8 Uhr abends mindestens, also meistens, wenn die Restaurants geöffnet sind, was sie ja gerade nicht sind wegen Corona, aber wenn sie geöffnet sind, dann machen sie ja auch erst so ab 20 Uhr auf oder frühestens ab 19 Uhr und in Deutschland hat man ja da eigentlich schon zu Abend gegessen. Ich habe dann auch, als ich in Chalon Champagne war, gleich wahnsinnig viel zugenommen. Wir waren ja nur eine Woche, glaube ich, da. Eine Woche oder zwei in der 9. Klasse. Ich glaube, es war sogar nur eine Woche und ich habe einfach vier Kilo zugenommen. Die Mutter von Judith hat mir auch einfach so leckere Sachen angeboten, die ich ja gar nicht kannte bis dahin. Und ich habe dann einfach bei allem gesagt, ja, pack nochmal drauf auf den Teller oder tu das gerne mit rein ins Lunchpaket für die Schule. Und das probiere ich auch noch gerne. Und bei dem Telefonat letzte Woche mit Judith hat sie mir erzählt, dass sie einmal morgens noch geschlafen hat. Und ich saß schon morgens ganz aufgeregt beim zweiten Croissant mit den Eltern beim Frühstück und ich hätte dann zu ihr gesagt, als sie äh, dazu kam, Judith, ich habe ein Problem, ich kriege meinen Hosenladen nicht mehr zu. Also, ja, das gute Essen in Frankreich, das ist wirklich was, was einem sofort auffällt. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, dass die Schule so lange geht. Also, klar, Ganztagsschule, ja, aber bis 18 Uhr, ich finde das extrem spät, auch immer noch. Und danach ist ja auch irgendwie nicht Feierabend, sondern dann sind ja die ganzen Aktivitäten, also die Freizeitaktivitäten und Musikunterricht und irgendwelche Sprachen, die man noch lernt. Und dann irgendwann Abendessen, Diner, dann noch Hausaufgaben bis spätabends. Und als die Franzosen bei uns waren und man nur bis 13 Uhr oder wenn man lange Schule hatte, bis 14 oder 15 Uhr Schule hatte, dann war das für die wirklich ein Traum. Und selbst wenn man dann noch Hausaufgaben machen musste, war man so um 17 Uhr oder sowas durch und hatte dann wirklich Freizeit. Aktuell ist ja alles erschwert. Es gibt zwar noch Austausche, aber sehr viel findet online statt. Und wenn man es dann ins Ausland geschafft hat, kann man nicht so viel unternehmen und sitzt meistens hinter seinem PC. Und jetzt gerade in Frankreich mit der 10-Kilometer-Regel, kann man sich ja noch nicht mal als geschlossene Sehenswürdigkeiten von außen angucken, außer man wohnt zufälligerweise im Radius von 10 Kilometern. Aber trotzdem wünscht man sich natürlich wieder echte Live-Kontakte. Aber naja, immerhin läuft das mit dem Impfen mittlerweile etwas besser. Schon 20% sind jetzt in Frankreich geimpft und immerhin wurde ja jetzt auch der Impfstoff Johnson Johnson zugelassen, sodass die Impfkampagne hier hoffentlich jetzt nochmal richtig an Fahrt aufnimmt. Aber über Corona wollte ich eigentlich jetzt gar nicht reden. Das ist ja eh total frustrierend hier mit einer Inzidenz über 300, worüber sich schon alle freuen, weil wir seit Wochen bei über 400 waren. Und wir sind ja jetzt auch gerade mitten im dritten Lockdown. Aber um wieder den Bogen zu spannen zu den Schulen, die Schulen hat man ja... Die ganze Zeit offen gelassen in Frankreich. Also jetzt sind sie gerade ausnahmsweise geschlossen, aber man muss wirklich sagen, dass die Franzosen das in dem Bereich bisher richtig gut hingekriegt haben. Also was die Nicht-Schulschließungen angeht. Also im ersten Lockdown, letztes Jahr von März bis Mai wurden die Schulen geschlossen und das hat so Skandale verursacht, dass man auch im zweiten Lockdown die Schulen offen gelassen hat. Ja, und jetzt seit zwei Wochen sind sie, wie gesagt, geschlossen. Wobei Ende letzter Woche ging die zweite Woche der Schulferien, Osterferien vorbei. Aber ja, jetzt mal unabhängig von diesem Lockdown und vom allerersten Lockdown waren die Schulen die ganze Zeit geschlossen. Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es kein anderes Land in Europa gibt, wo die Schulen so viel geöffnet blieben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber das Thema Bildung und Schule ist, ja, ist natürlich in jedem Land sehr, super wichtig. Aber man merkt in Frankreich vielleicht auch durch Macrons Frau Brigitte, die ja auch Lehrerin ist und ja auch einen großen Einfluss in der Hinsicht auf ihn hat, dass, ja, dass es eben eine Priorität der französischen Regierung ist, die Schulen nicht zu schließen. In normalen Zeiten, also in Nicht-Corona-Zeiten, finden jährlich etwa 2700 Schüleraustauschprojekte allein über das DFJW statt, also über das Deutsch-Französische Jugendwerk oder Ophage, Office franco allemand pour la Jeunesse. Es gibt aber, wie gesagt, nicht nur das Ophage, es gibt auch zum Beispiel das Institut Français. das war bei uns die nächste Anlaufstelle in Essen, also die Nachbarstadt von Bochum. Und das ist schon echt toll, dass Deutschland und Frankreich da so Vorreiter sind und da einfach so viel passiert in dem Bereich. Ich habe mich neulich mal mit einem Spanier unterhalten, der gesagt hat, dass er, der, also der das auch gelobt hat, dass eben Deutschland und Frankreich da so eng zusammenarbeiten. Das DFJW gibt es ja schon seit 1963 und also der war neidisch darauf, dass so viele Jugendbegegnungen zwischen Deutschland und Frankreich stattfinden und nicht zum Beispiel zwischen Frankreich und Spanien, wobei die auch eine sehr gute Zusammenarbeit haben und klar gibt es das auch in anderen Ländern, zum Beispiel das deutsch-polnische Jugendwerk oder das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch, aber man merkt, dass von allen EU-Ländern Deutschland und Frankreich doch die zwei Länder sind, wo am meisten passiert. Diesen Monat feiert ja auch der deutsch-französische Bürgerfonds-Jubiläum, also es gibt den Bürgerfonds jetzt genau ein Jahr. Der wurde ja mit dem Aachener Vertrag 2019 eingeführt. Genauer gesagt am deutsch-französischen Jahrestag. Der ist ja immer am 22. Januar. Seitdem wurden 300 Projekte gefördert. Flächendeckend, also bundesweit in Deutschland, außer in Meck in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es so eine richtig coole Werbung. Tausch doch mal die Ostsee gegen die Côte d'Azur. Und es ist ja klar, dass es Bundesländer gibt, wo das einfach naheliegender ist, nach Frankreich zu gehen. Also vor allem die grenznahen Bundesländer, also Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg. Und die haben da vielleicht dann auch mehr Ansporn. Und auch die Lehrkräfte müssen ja teilweise jeweils die andere Sprache sogar schon in der Ausbildung lernen oder ich habe das mal äh, gelesen, dass in Krankenhäusern das Krankenhauspersonal sogar in der Ausbildung schon die jeweils andere Sprache lernen muss, weil wenn man in, im Saarland ins Krankenhaus muss zum Beispiel, dann ist es manchmal näher, nach Frankreich rüberzufahren, als auf der deutschen Seite ins Krankenhaus zu gehen. Ein Beispiel. Ich war mal, um beim Saarland zu bleiben, auf einer Veranstaltung vom Büro des Saarlandes in Paris und da ging es darum, dass dass Saarland zwar grenznah ist, aber die Hürde, ins Ausland zu gehen, für Schülerinnen und Schüler trotzdem da ist, obwohl die geografische Grenze ja manchmal wirklich nur fünf Minuten entfernt ist. Aber die größte Hürde ist oft das von zu Hause weg sein. Also man hat Heimweh, man ist weit weg von den Freunden, von der Familie. Und wir sind einfach so, also wir Menschen sind so Gewohnheitstiere, dass es einfach schwerfällt, sich da aus seiner Komfortzone zu bewegen und wenn man dann auch noch nicht die gleiche Sprache spricht wie da, wo man hinfährt, ist es noch schwieriger. Das ist jetzt auch schon die perfekte Überleitung zur Folge über Spracherwerb und Zweisprachigkeit oder sogar Dreisprachigkeit. Wie toll wäre es eigentlich, wenn einem Französisch schon in die Wiege gelegt würde und man sich nicht mit tausend unregelmäßigen Verben rumschlagen muss und komischen Verbformen wie das subjuntiv was es im Deutschen überhaupt nicht gibt, das hätte mir auch einiges bei dem ersten Schüleraustausch erleichtert, auch beim zweiten. Und genau darum soll es in der nächsten Folge gehen. Also es geht ums Sprachenlernen, aber auch vor allem ums Thema Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit. Das Thema beschäftigt mich schon sehr lange, natürlich auch sehr intensiv seit der Schwangerschaft und als ich mir eben Gedanken darüber gemacht habe, wie will ich das machen mit meinem Kind oder wie machen wir das, ist es sinnvoll, dass man, weil wir ja in Frankreich sind, zum Beispiel nur Deutsch zu Hause sprechen, aber zu diesen ganzen Überlegungen und welche Strategien es da gibt und so weiter, das hört ihr alles in der nächsten Folge in zwei Wochen. Bis dahin träumen wir davon, dass wir uns bald wieder sorgenfrei und unbedenklich in Europa bewegen können und all die tollen Programme, die es gibt, wahrnehmen können. Interrail, Erasmus, Erasmus Plus und Schüleraustausche. Bis dahin, bleibt gesund und au revoir.